0: Ainaiju Rēvicai krēmerei 1949. gadā bija desmit gadi. Viņa ar māsām un māti Elzu tolaik dzīvoja Rīgas aprinķa plāteres pagastā. Līdz 25. martā ģimeni deportēja uz Sibīriju. Stāstu okupācijas muzeja galvenā krājuma glabātāja Taiga Kokneviča.
1: Viņu aizveda kopā ar mammu. Mamma bija slims, pavisam slims cilvēks. Un trīs māsām – ģimene tika nometināta Tomska Amgabala, Tomskas Rajona, Sāģā, Bērš, Iekluči. Viņas tevs Jānis Krēmeris tajā brīdī jau bija ieslodzīts politisku motīvu dēļ un nometnēja sev lagā.
0: Tēvu uz slagu Kolimas reģionā izsūtīja jau 45. gadā, savukārt Krēmeru kuplās dzimtas pārstāvis, Ainas vectāvs Andrejs krēmers tajā pašā gadā kopā ar citu dēlu Kārli iegāja mežā kā nacionālie partizāni bet 46. gada nogalē abus nošāva. Faktiski šī deportācija likvidēja atbalsta bāzi
1: nacionālajiem partizāniem, kuri atradās dzīvoja mežā, un ļoti daudzi no cilvēkiem, kurus deportēja, palīdzēja saviem tolākiem un radiem, saviem kaimiņiem ar pārtiku. Nu, Otris tāds mērķis, kur centās sasniegt pa domju varam, bija salausti. Pretestību kolhozu veidošanas procesam Latvijā. Pēc šīs deportācijas sākās strauja padomu saimniecību un kolhozu divināšanu
0: Latvijā. Okupācijas muzejam nodotajās atmiņās Aina raksta, ka pēc tēva izsūtīšanas Māte Elze ar bērniem bija palikusi viena un četrus gadus vadīja lieliem nodokļiem aplikto saimniecību ar govīm, aitām, sivēniem, zirgu un meža platībā. Kaimiņi palīdzējuši apstrādāt zemi un novākt sien, bet 49. gada 25. martu, Aina sauc par bargo laiku. Par izvešanas mirkli viņa raksta.
2: Es toreiz mācījos trešā klasē Plāteres skolā. Bija otrā vai trešā stunda, kad klasē ienāca direktori Jēger un Krievu zaldāts, bruņots ar šauteni un durkli. Tā bija arit stunda. Direktori nosauca manu vārdu – Lika savākt savus grāmatas un mans no guļam istabas. Skolotāja lika visai klasē tūlīt no manis atvadīties. Es piegāju pie skolotājas un apskāvu viņu. Man bija rās
0: Aina savās atmiņās turpina aprakstīt deportācijas dienu. Viņas guļam istabas skolas internātā bijusi pirmajā stāvā. Turp viņu pavadīja direktori un kareivs. Savā istabā Aina satika vecāko māsu, kura locīja gultas veļu un teica.
1: Met grāmatas prom. Māma teica, ka mūsu ved uz bedri.
0: Visas represējumās ģimenes no tuvākajām mājām bija sadzītas skolas malkas šķūnī. Tur desmitgadīgā Aina satika māti un pārējās māsas. No plātēresa ģimene aizveda uz suntažu stacī, kura deportējamos sagaidīja lopu vagoni. Daļa jau bija pilna, citos ešalonos vēl kāpa cilvēki, tostarp starp Aina ar māti un māsām. Par ceļu no Latvijas uz padomi Krievijas apgabaliem Sibīrijā Aina atceras, ka pirms Siguldas lopu vagoni apstājušies, lai izlaistu ieslodzītos nokārtoties mežā sargu pavadībā. Pārtraukums gan bijis īss, jo kādam zēnam aizbēgot pēkšņi skanēja trauksme, šāvieni un visi dzīti atkal vagonos.
2: Vairāk nekad nepieturēja laukos, tikai stācijās. Citreiz caurām dienām ešaloni stāvēs sastrēgumos blakus sliedēs bet garām kursēja citi vilcieni. Braucām pa naktīm, caur mēnesi, pa dienu stāvējām, lai neko neredzam. Katru dienu svīd vagonu deva paini vai divus ar suslu, kurā peldēja plikas kauls. Pavisam maziem deva glāzi piena vai deržas karotas kondensātā piena. Maizi deva maisā. Kādam bija tāds gultas maisas priekš salmiem un siena, Tad tai maisā uz vagonu dev maizi. Kāds vecākais kukuļus sagrieza, palika drupačas. Atceros, kā arī es līdu pie tā maisa un grābu sāļās krievu maizes drupačas. Daudziem nebija līdzi savas maizes, jo maizes cepšanas diena bija domāta sesdiena.
0: Vērnībā pārciestos deportāciju notikumus gan izvešanu no skolas, gan cilvēku slopu vagonos un savas sāģi sainavu. 2013. gadā, jau esot Latvijā, Aina iemūžināja četrās gleznās. Latvijas politiski represēto apvienības informācija liecina, ka Aina Jurevica, dzimusi Krēmere, pirms pāris gadiem devasies mūžībā, bet savas gleznas viņa nodeva okupācijas muzejam glabāšanā.
3: Pirmais, kas man nāk prātā, ir par to mākslas maigo vāru. Mēs to maigo vāru tagad lietojam visādās tādās nejaukās nozīmēs, bet šī nu tiešām ir reali tāds spēks mākslē izveidot to ceļu savienojums ar dažādiem laikiem un telpām. Un mēs varam vienlaicīgi ar jums tagad būt šeit un, un tā pašā laikā tā ar tādu burju logu nonākt 1949. gadā un līdz ar Ainu piedzīvot visu šo, kas ir noticis.
0: Uz glaznām paraudzīsimies kopā ar mākslinieku Vilni Heinrichsonu, kurš savu savukārt aizvadītā gada laikā mākslas valodā spilgti reaģēja uz Ukrainā notiekošo. Vienā no košajām ainas glaznā redzam atmiņās pieminētā plāteris skola un cilvēku piepildīt šķūnis, pie kuru uz notiekošo it kā no malas noraugās arī pati mazā aina spilgti dzeltanā lakatā.
3: Lūk, viņa ir īsti glaznotāja, viņa redz katrā šajā ainā arī To, kas ir skaists, kas ir šī daba, debesis, sniegs, ēnas, gaismas, koki, tas viss tur ir, un tam ir nemazāk nozīme kā lūk, šim literatūrajam vēstījumam, jo tas viss ir kā fons, kurš īstenībā pastiprina to visu, ja. Un tad, kad mēs sākam iedzivinoties, mēs redzam, ka lūk kas tad te īstenībā notiek cilvēks at dūrkli, forma stārpā bīda mazu puišīti vai meitenīti, ja, tur uz uz kaut kādu šķūni, kur visi tiek sadzīti iekšā un tur uz viņiem radam s mērķi šis kaut kāds tur ordeņots, pagonots zilā uniformā ģenerāls, ja to viss tur par valdi atbrauc slimuzīnā, nu labāk nevar izstāstīt, un tā ir tādas milzīga vara māksla, lai lūk, to visu savienot kopā vienā tādā kompozīcijā un nesaprot, kur viņai sākums, kur beigas. Nu, var iet un iet tur dziļumā, un palikt. tur var dzīvot kopā ar šiem cilvēkiem tā kā pievienoties viņiem, kas ir brīdišķī. Un arī skomjai.
0: Mākslinieks vērtē Kainai ka izdevies prasmīgi izstāstīt traģiskos deportācijas notikumus detaļās, kas ļauj sajust tā brīža atmosfēru, taču vienlaikus bez smaguma, iespējams tādēļ, kā gleznās ir tieši bērnu atmiņas.
3: Tas no nomācošs, jo mēs redzam šo cilvēku gara spēku, kas to viss ir pārvarējis. Ja, cauri gadu desmitiem iznests un 70 pāri gadu vecumā viņa spēj to uzdāvināt mums šo ainu. Es esmu ļoti viņai pateicīgs. Es laimīgs, ka muzejam ir šādi darbi. es tikai gribētu ieteikt viņiem. Viņš steidzam kaut kur izlikt visi, lai to var redzēt, kas vien vēlās, jo tas ir ļoti spēcīgs. Un es teiktu, pat ierots.
0: Savukārt savās pierakstītajās atmiņās Aina īpaši smalki apraksta, kā vēl izsūtījumā esot jau bērnībā, viņai radās nepārvarama vēlme runāt mākslas valodā. Nonākot Tomskas apgabalā, daudz izsūtītie sāka slimot, un arī pašai Ainai iekais aus. Tai vietējā slimnīcā veica operāciju, pēc tās meitenes ir arī infekciju slimībām un tika pilnībā nošķirta no mātes un māsām, par kurām neko nezināja. Aina atceras, ka Krievu valodu bērnībā neprat un ar medicīnas personālu nevarēja komunicēt.
2: Aiz garlaicības visu papīru apzīmēju. Zīmēju putnus, cilvēkus zirga mugurā – To ievēroja personāls un sāka man nest krāsu zīmuļus un papīru, jo tā bija karantīnas slimnīca, ko citi vecāki bija atnesuši saviem bērniem to atpakaļ uz māju nedeva. Tā tad tika krāsu un papīrs man. Es sazīmēju liels plakātus un pati karināju pie savas palātiņas sienām. Tās laikam bija manas pirmās personāla izstādes. Manis augāja Bet arī to vārdu nesapratu. Citādi vakari bija gari, un es viena rūkti raudāju, jo domāju, ka nekad
0: vairs savējos neredzēšu. Man bija desmit gadi. Pēlāk slimnīcā viņa saņēma vēstuli no mammas ar sāģis adresi. Meitenes teikšus uzrakstīja vēstuli mammai un lūdza vecākajai nodeļas māsai nosūtīt to, bet tas nenotika. Desmit gadniece neziņā slimnīcā nodzīvoja līdz pat augustam.
2: Jau bija augusta mēnesis. Pēkšņi dzirdi pie blakus palātas loga mācis bales. Es metos pie sava loga, logos vasarā bija sieti ielikt, bet mani nedzird. Tad es skrēju no palātes sērā blakus palātā. Es mammu. Skaidroju, lai viņi ietu pie blakus loga, bet mani rāvais plecs ārā no šīs palātes, jo man bija speciālā karantīna – tuberkloze šarlaks. Bet man jau mēnesi atpakaļ tika veikts rengens un viss kārtībā, Šarlaks arī izārstēts. Māma pienāca pie nodaļas durvīm, bet viņai lika nākt nākošā dienā no rīta. Otrā dienā mani atkal pārbaudīja ar rengenu un tad izrakstīja. Mēs ar māti devāmies 40 km ceļā no Tomskas līdz sādžai, ar kājām.
0: Atmiņu pierakstu noslēgumā Aina atceras, ka ceļš līdz saģē bija putekļaiņas, akmeņaiņas un karsēja saule. Tas līdzies bezgalīgs. Abas ar māti tikai pēc pusnakts tikušas līdz nometinājuma vietai, kur nelielā mājā ģimene dzīvoja ar vēl divām citām ģimenēm. Aina stēvu Jānis Krēmeru atbrīvoja 1951. gadā. Mājās Latvijā viņam vēl nebija ļauts atgriezties, bet bija tiesības apvienoties ar ģimeni. Viņš devās uz Tomskas apgabala sāģa baļšī kļūči, kur vēl paguva ģimenei uzcelt nelielu māju. Un Latvijā ģimene atgriezās 1958. gadā.